0: Привет-привет. Это подкаст Trail Running School, который посвящен спортсменам, тренирующимся под руководством Димы и Кати Митяевых и Лёши Толстенко. Я Серега Шабалин, и сегодня подкаст посвящен Сергею Налькину. Сергей – атлет трс с перформанс-индексом 750+. А еще он врач, мануальный терапевт и специалист по лечению спортивных травм. Два года назад Сергей переехал в Испанию, где регулярно участвует в локальных трейлах. И в этом выпуске мы будем много говорить про беговую культуру Испании, про особенности местных трейлов и про настойчивость как важную черту ультрабегуна. Привет, Сергей! Привет! Очень рад встрече. Я хочу сразу начать разговор про Испанию, потому что очень интересно узнать, как там все устроено в плане бега, тем более, что живешь ты рядом со сьерра Расскажи немного про эти горы и про то, как вообще устроена локальная комьюнити бегунов, если ты с ним знаком.
1: Слушай, если честно, вот когда два года назад мы переезжали, чуть меньше двух лет назад, я именно Гранаду выбрал из-за Сьерра-Невады, из-за близости к таким высоким горам. И... Здесь очень развито комьюнити беговое. причем я думал, что в Петербурге высокий уровень бега, и люди показывают очень хорошие результаты. Но по факту ты можешь приехать на маленький, на локальный старт в одну деревню, которая находится у подножия Сьерра-Невады, и там будут бегать такие атлеты с PI 850+, плюс которые просто показывают сумасшедшее время. То есть вот как раз в этот регион стекаются велосипедисты, бегуны для того, чтобы акклиматизироваться для тяжелых гонок, хорошо подготовиться и потом показывать сумасшедшие результаты. То есть это прям такой классный очень клондайк для прокачки э, любых циклических видов спорта.
0: Насколько там все хорошо с трассами и тропами? Они размечены или это очень дикие места?
1: Слушай, все по-разному. Всегда можно найти дикие места, но очень много хороших троп действительно. То есть правительство Испании заботится о тропах, и поэтому очень много троп маркированных, очень много зон, где можно отдохнуть, покушать. То есть карты есть специальные, на которых отмечены, где можно пройти, где можно пробежать. И, кроме того, очень сильно развит в этом регионе а, трекинг и сендеризм. То есть люди уходят в а, однодневные или даже многодневные походы, наслаждаются природой. И вообще у испанцев это очень принято в субботу или воскресенье гулять а, в большой компании, кушать на природе. То есть это прям очень в их стиле. Ты на высшую точку забегал уже, заходил? Да, забегал. Ну, это было не так сложно на самом деле. Летом, когда нету снега, Прям вообще сплошное удовольствие на самом деле. Это была длинная тренировка. Есть две, два пика. Первый пик — это Билета и второй Муласен. Билета более знаковый, более видовой, чуть-чуть пониже. Муласен чуть-чуть повыше, но чуть менее видовой. Потрясающий на самом деле. Отличные воспоминания, отличное ощущение. Там огромное количество лагун рядом с этими пиками огромное количество диких кос и ты просто погружаешься во всю эту атмосферу и чувствуешь себя на вершине мира потрясающе.
0: Насколько горы от тебя далеко, где ты сейчас живешь? Я имею в виду, что ты вот выходит открыл дверь и вот уже горы или тебе надо куда-то ехать? А вот это, кстати, большая проблема, потому что в начале буквально
1: первые полтора года мы жили у подножия горы. И, в общем-то, все было хорошо. То есть ты мог стартовать с утра, сразу сделать тысячу метров за одну тренировку длительную. Никакой проблемы не было, были разные тропы. Сейчас мы переехали. Сейчас мы переехали, и мы сейчас живем дальше от гор. По некоторым причинам, потому что сейчас для меня важно развитие моего бизнеса в Испании. И поэтому я сейчас живу ближе к своему своему центру мануальной терапии, поэтому сейчас это более актуально. Но весной мы снова собираемся переезжать, потому что я понимаю, что в том месте, где я сейчас живу, мне сложно поддерживать свою форму, потому что здесь более плоские участки. И для того, чтобы поехать в горы, для того, чтобы сделать набор тысячи, полторы тысячи метров за одну тренировку, мне нужно, ну это недалеко, но это все требует времени. Поехать на велосипеде или на автобусе это не очень сильно удобно. Поэтому последние два месяца, да, я живу на более плоском участке, но в целом э, я планирую
0: переезжать уже в горную местность более. А в плане климата там, насколько сильные перепады температур зимой, насколько холодно летом, насколько жарко? Это вопрос очень интересный, потому что, когда мы э, выбирали город, я прочитал, что в Гранаде,
1: поскольку Гранада находится на высоте 700 метров, лето не такое жаркое, а зима достаточно умеренная. Поэтому Гранада — это идеальный э, вариант для проживания. Но это оказалось... Полной ложью, потому что э, в Гранаде, в отличие от других регионов, очень-очень-очень сильный перепад температур. Э, допустим, утром может быть температура 5 градусов, а после обеда — это 35 градусов. Э, за счет того, что э, горы, они как бы не охлаждают, то есть воздух очень-очень сухой летом, но прогреваются до 40-45 градусов абсолютно спокойно. Ночью же, наоборот, температура очень сильно падает. Это нормально, что ты с утра можешь идти по улице в зимней куртке, а после обеда в шортах и футболке. Поэтому всегда очень такой сильный контраст. Если, допустим, мои друзья живут на побережье, в Малаге, у них такой проблемы нету И у них примерно всегда одинаковая температура, 18-20 градусов здесь же очень-очень сильно контрастно. Причем если ты э, стартуешь э, тренировку утром и бежишь в горы в горах, еще холоднее.
0: Поэтому это надо уже иметь в виду всегда. А зимой горы насколько снежные? Бегаешь ли ты зимой в горах? Это еще один хороший вопрос, потому что
1: в горах много снега. Сейчас вся сиerra невада завалена снегом. Сейчас э, горнолыжный это горнолыжный курорт, собственно говоря, но чтобы туда добраться по прям вот диким тропам, нужна машина. У нас пока машины нету, поэтому можно, конечно, поехать на автобусе, но, опять же, это не так совсем удобно. А, снег начинается где-то с высоты 2000 метров. После 3000, ну, его достаточно много уже там люди катаются, там, начиная, там настоящая зима. А, ниже этого уровня в Гранаде на уровне 1000 метров, на уровне 700 метров. Снега практически никогда не бывает, и здесь может быть довольно жарко даже зимой, из-за глобального потепления, конечно же, в первую очередь. Поэтому на самом деле очень большой контраст. Если хочется, можно утром ходить в шортах, днем в легкой куртке, а ближе к вечеру кататься на лыжах в полном обмунтировании, как в каком-нибудь
0: горнолыжном зимнем курорте. Есть какие-то, может быть, местные, локальные бренды, беговые, питание, одежда или что-то еще, которые не особо широко представлены в мире, но вот в Испании есть и тебе нравятся? Есть испанские гели,
1: конечно же, есть испанские батончики. Я не могу сказать, что они прям... Нет, ну, на самом деле они неплохие. Они хорошего качества, мне не нравятся. Они достойны того, чтобы их (смех) потреблять на гонках и тренировках. Что касается э, формы то, не знаю, мне кажется, что нет такого прям локального какого-то. Единственное, что я могу точно сказать, что каждый старт, как это, в принципе, наверное, в любом месте, стремится преподнести что-то свое и продать свои свои бренды, свои, свои футболки, шорты, рукава со
0: своей атрибутикой. Это всегда очень качественные продукты про локальные старты. Интересно узнать их особенности в сравнении с российскими. Не лучше, хуже, а как отличается поддержка на дистанции, как выглядят пункты питания, призы, вот это все. Локальные старты, мне кажется, это самое классное, что
1: есть в трейле в Испании. Потому что, действительно, на самом деле Испания может предложить трейлы на любой вкус. Здесь, как все знают, есть Вальдеран, есть Зигама, есть Ультрапиренея. Но Лично для меня самый смак, самые интересные старты — это именно локальные. Это, Это те старты, на которые приезжают атлеты с этого региона, на которые не будут приезжать атлеты из разных стран, со всего мира, которые не будут крутиться на ютубе в прямом эфире. Это такие маленькие небольшие старты. Но это не означает, что там маленькая конкуренция. Там вполне могут быть атлеты за 800 пи, и там абсолютно нормально. На этих стартах создается совершенно безумная уютная атмосфера. Ты приезжаешь туда, и ты чувствуешь поддержку, поддержку со всех. Все хотят с тобой поговорить, все хотят с тобой что-нибудь обсудить, все улыбаются. Вообще такая культура в Испании очень улыбчивая. Люди очень открытые, очень любят говорить, очень любят смеяться. И для них в первую очередь это возможность классно провести выходные, классно провести время, отдохнуть, развеяться, что-то увидеть, преодолеть себя и прочее. Это здорово. Каждый такой старт — это маленький праздник. Маленький праздник для деревни, маленький праздник для небольшого города. Приезжает администрация города, приезжают различные представители с регионов. Очень душевно, очень классно. И, что самое главное, болельщики. Они везде. То есть вот если ты приехал в маленький городок, и в этом городке будет э, устраиваться гонка, допустим, 100-мильник в горах, то весь город будет знать об этом, о том, что в это время, в этот день атлеты будут бежать, и все будут просто фантастически тебя поддерживать. Пункты питания, в принципе, наверное, похожи. Я не могу сказать, что какие-то есть кардинальные отличия, как на хороших гонках по всему миру они предлагают все самое необходимое, что Действительно, я могу сказать точно, что стартовый пакет не содержит большого количества мусора. То есть, как часто это бывает, открываешь стартовый пакет, там какие-то листовки, я помню, в России были, какие-то буклеты, совершенно ненужная информация, которая просто выбрасывается. И это не очень сильно хорошо для окружающей среды. Нет, в Испании такого нет. То есть очень аскетичные э, стартовые пакеты, которые содержат только то, что нужно. И обычно точно такие же и подарки финишерам, э, подарки за какое-то выигранное место. То есть тут не принято дарить прям огромные подарки от спонсоров. все более просто, но
0: но душевно. Душевно меньше мусора — это самое главное. А как там на этих локальных стартах с английским языком? То есть если я вдруг решу туда приехать, смогу ли я общаться с ними, или нужно все таки знать базовый хотя бы испанский? Вообще нет. Ты можешь спокойно говорить на английском языке.
1: На более или менее крупных стартах, опять же, более или менее все будут говорить на английском языке. Последний Стумильник, который бегал в маленьком поселке Алькоэ, недалеко от э, и Аликанты, все говорили на английском языке без каких-либо затруднений.
0: Ну и, наверное, последний вопрос про Испанию. Какая у тебя здесь любимая гонка? Я думаю, что это Пикас де Европа. Это самая видовая гонка
1: в Испании, в которой я бегал. Это гонка, которая проводится в июне месяце на севере Испании в провинции Астуриас. Там находится горный массив совершенно невероятной красоты. Он не очень сильно длинный, всего порядка 70 километров с хорошим мощным перепадом высоты, но он потрясающий видовой. Гонка начинается рано утром, около 5 или шести утра, и на протяжении всей трассы тебя не отпускают потрясающе красивые пейзажи, восхода солнца. Тем, кто повезло или менее повезло, я не знаю, захода солнца. и солнца я не видел. Туман, облака. Очень красиво, очень рекомендую. Очень душевный старт, местный. Хотя известен, считается самой красивой гонкой в Испании заслуженно.
0: Супер, давай тогда перейдем к тебе. Ты писала об этом немного в интервью, но несмотря на это, я все равно спрошу. Расскажи про свое неспортивное детство и как вдруг так случилось, что ты стал бегать ультратрейлы. Ну, э, здесь
1: надо понять, что... Все имело свои последствия. Моя учеба началась в 16 лет, когда я поступил в медицинский университет. И для того, чтобы закончить его хорошо с красным дипломом, мне приходилось очень много учиться. Поэтому, по большому счету, много лет своей жизни я потратил на изучение медицины, на повышение своей квалификации и на образование. Поэтому в реальности, конечно же, на спорт в то время... Просто не оставалось ни сил, ни времени, ничего. Потом, когда я уже достиг определенного уровня, это был 2017 год, захотелось перемен. Захотелось чего-то такого, чего раньше не было. Захотелось э, открытий, захотелось м- новых э, впечатлений. Мы проехали э, Кубу. Мы решили поехать на велосипедах на Кубу. Куба переменила нашу жизнь. Это было три недели совершенно безумного путешествия на велосипеде, в жару, в дождь. С первым пониманием, с первым столкновением с испанским языком были были потрясающие эмоции совершенно. Вернувшись в Петербург, мы поняли, что… Нужно что-то менять, нужно что-то менять, и что-то хочется такого, чего раньше не было. И тут появились гонки с препятствиями. Тогда это было очень популярно, не знаю, возможно, сейчас тоже, но тогда это было просто на вершине популярности. Гонка героя, все хотели пробежать, это было так круто. Рядом с моим э, домом, где я жил, э, проходили тренировки. И я нашел совершенно потрясающего тренера, который готовил к таким гонкам препятствиями. Я влился в команду. У нас была своя команда. Это было так замечательно. Мы все вместе тренировались 2-3 раза в неделю. Мне безумно нравилось. Все это продолжалось на протяжении 2-3 лет. Я пробежал очень много различных стартов. Я прокачал свою выносливость. Я прокачал силу, скорость. Я был дико заряжен, мотивирован. Потом у меня появилась случилась травма на соревновании, у меня возник вывих плечевого сустава, реабилитация не нескольких месяцев. Успешная. Я не имею сейчас никаких последствий к счастью от этого после операции полностью восстановился но тем не менее пока была реабилитация я начал бегать <laughs> я начал бегать больше чем ä, до этого и в конечном итоге я понял что бег мне нравится больше особенно бег по тропам, бег по пересеченной местности. И я настолько сильно этим увлекся, что э, я решил полностью погрузиться в э, беговую тусовку и регистрировался на новые старты, постоянно читал литературу для того, чтобы понять, как вообще мне нужно э, заниматься для того, чтобы чего-то достигать. Но как известно, все имеет свои лимиты, и да, я смог самостоятельно выбежать и марафоны из трех часов и попадать в топ 10 атлетов на разных соревнованиях. Но мне не хватало тренера, мне не хватало того, чтобы меня кто-то взял и поставил на нужные рельсы и привел э, к более высоким результатам.
0: А какое у тебя лучшее время на марафоне?
1: Да вот совсем недавно, в декабре прошлого года, я пробежал марафон в Малаке за 2.33, кажется, если я не ошибаюсь. 2.33, мне кажется, да. Я не сильно концентрируюсь на цифрах,
0: но, по-моему, это та цифра, которая была. Просто это очень хороший результат для любителя, прям даже очень-очень хороший. И, соответственно, ты еще и бегаешь ультратрейлы. Отсюда вопрос к тебе не только как спортсмену, но и как к врачу. У тебя, как тебе кажется, есть какая-то предрасположенность к этому виду спорта при учете, что у тебя нет никакой, по сути, детской спортивной базы? Вопрос сложный. Почему? Потому что я
1: прекрасно помню где-то 18-19 год. Я мог бегать полумарафоны, и я даже самостоятельно выбегал полумарафоны из часа 30, что, наверное, для любителя без особой подготовки это довольно хороший результат. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что не занимаясь, не прогрессируя, я был бы просто... Просто ли, рядовым любителям, который ну, которые никогда бы не смог переступить черту в, на марафоне в 3.45, в 3.40 и пробежать какие-то огромные старты в более 100 километров в горах. Поэтому предрасположенность, да, есть, немного выше, чем у других людей, но на самом деле все зависит от того, насколько человек занимается, насколько он
0: тренируется. А ты как считаешь? У тебя все-таки хочу про предрасположенность узнать. У тебя изначально хорошо развит метаболизм, или высокий МПК, или я не знаю хорошая техника, экономичность бега, что у тебя? Упорство. Упорство. Это, мне кажется, самое главное,
1: потому что Ну, на самом деле, я думаю, что у меня хорошая выносливость. Возможно, у меня неплохая, неплохое максимальное потребление кислорода. Но самое главное, я считаю, — это настойчивость. Это возможность э, делать то, что надо, вне зависимости от внешних э, отрицательных
0: факторов. А можешь на каком-нибудь примере из недавних забегов рассказать, что значит для тебя настойчивость? А забеги, знаешь, не показывают настойчивость. А за... Настойчивость
1: показывают тренировки, потому что забег это как бы как экзамен на самом деле. Допустим тот же самый марафон, который мы... я бегал в Малайке, для меня был просто таким развлечением. Я приехал, пробежал, мне было весело, сделал фотки, все хорошо. Это это развлечение по большому счету. Так же как и горные старты. Ты приехал, там все тебе радуются, финишировал, постоял на тумбочке, если что-то выиграл, ну. Ну, в общем, это такой отдых, вариант отдыха. А ведь настойчивость, когда мы говорим, я имею в виду совмещение тренировок, работы, учебы, личной жизни и вообще всего-всего. Потому что людям, ну, это нормально. Сложно совмещать одно с другим. И сложно начинать свой день в шестого утра или сложно делать тренировку после полного рабочего или учебного дня. И не каждый хочет этого, и не каждый получает этого удовольствие. Я получаю удовольствие, потому что после того, как я сделал тренировку, я чувствую себя совершенно другим человеком. И в этом, в этом преимущество. И важно важно не останавливаться никогда. И важно, даже если тебе сложно все равно открывать тренинг
0: Пикс, читать свой план и выбирать время на того, чтобы сделать нужную работу. Как ты думаешь, жертвуешь ли ты чем-то, если да, то чем в, в, в угоду вот своим тренировкам? Давай так скажу сразу скажу
1: сразу, как врач бегать такие дистанции и бегать столько это ненормально. Это не нормально с точки зрения физиологии, медицины и здорового образа жизни. Вообще, в принципе, вот ультратрейлы и здоровье это как бы ну, разные на самом деле моменты. То есть мне нравится тем, что я занимаюсь, но на самом деле для здоровья полезно бегать э, более короткие дистанции совмещать бег с плаванием, с велосипедом, там, с какими-то ходьбой, тренировками. Это все полезно для здоровья, для того, чтобы наши мышцы были в хорошей форме, для того, чтобы мозг синтезировал бы в такой белок, который позволяет быстрее запоминать информацию и быть в хорошем эмоциональном фоне. Но важно делать то, что действительно нравится. Я называю это «кормить собственных демонов». И это приносит удовольствие. И с точки зрения эмоционального фона, выполнение тяжелых э, задач тренировочных, конечно же, тебя опустошает. Но с другой стороны, выполняя эту работу, ты чувствуешь удовлетворение, ты чувствуешь то, что ты можешь сделать, и ты делаешь. И после этого ты понимаешь, что вообще как бы у тебя
0: лимитов нет. То есть, ты такой, если ты можешь сделать это, ты можешь сделать все. Почему именно ультры тогда? Почему не 50 километров, 30 километров горных? Тоже красиво, менее травматично. Ну, во-первых, ультра бывают разные. По моей собственной классификации
1: есть короткие ультра, есть средние ультра есть длинные ультры. Короткие ультра это где-то 70, 80, 60 километров. Прекрасная гонка, мне очень сильно нравится. Средние ультра, я считаю, где-то в районе 100 километров, и после 120-130 начинаются длинные. Это я просто сам себе так придумал, мне так проще. И э, мне больше всего нравятся либо короткие, либо средние, потому что в этот момент ты... Получаешь максимум удовольствия, потому что ну, реально э- я не готов ехать на север Испании для того, чтобы пробежать, допустим, там 20-30 километров э- за 3-4 часа и потом поехать домой. Не-не-не-не. Я приехал для того, чтобы я получил все, так сказать, сполна. Я хочу видеть все. Поэтому мне для этого нужно время. Сколько времени? Примерно 10 часов. Можно 15 часов. Иногда, конечно, получается больше. Но после этого уже теряется интерес на самом деле. То есть мне очень сильно нравятся гонки, которые начинаются рано утром, на восходе, когда, может быть, даже мы еще стартуем с фонариками, а заканчиваются примерно в районе ужина. То есть в районе где-то 6, 7-8 вечера. За это время я успеваю упороться, я успеваю устать, мне я вижу потрясающие пейзажи и эмоций на несколько недель вперед не хватает сполна. Если гонка длится очень долгой, она длится сутки, но в какой-то момент уже просто теряется вот это вот ощущение не то что приключение, а удовольствие. То есть чувствуешь усталость, боль, тебе уже плохо, у тебя какие-то проблемы начинаются. В этот момент ты уже не очень сильно готов сражаться или, по крайней мере, у тебя падает мотивация. Поэтому мне больше всего, конечно, нравятся такие средние дистанции,
0: где-то ну, в районе 70-100 километров. Но зато на очень длинных как раз появляется настойчивость, когда тебе плохо, больно, и вот тут надо уже это да. Последняя гонка была показала, что это так оно есть. Ты еще, кстати, писал, что тебе не зашли ночные гонки с ночным стартом, когда надо бежать в темное время суток. Почему? Расскажи. А потому что я привык ночью спать. Потому что э, я просто
1: не могу. То есть у меня все построено на циркадных ритмах. Я всегда стою в одно и то же время, где-то около семи утра. Могу спать полседьмого утра, могу спать 6 утра. Для меня никакой проблемы нет. Но после восьми вечера... Мой организм отключается, я не могу ничего, мне не хочется уже особо ни есть, ни там что-то учить, ни работать, ни тем более бегать. Бегать вечером для меня это вообще просто пытка, иногда у меня такое случается, да, потому что э, днем у меня полный завал, я не успеваю, мне приходится ближе к вечеру уходить. Но это настолько для меня сложно. В последнее время у меня, кстати, появляются такие тренировки, к большому сожалению, потому что в другие моменты у меня нету их возможности выполнять. Но для меня это большая проблема. Поэтому ночь — это сон, а все, что начинается
0: с пяти утра уже, можно бегать. Относишься ли ты как врач к себе как к спортсмену? Или ты как бы разграничиваешь эти две сферы деятельности и не заморачиваешься тут?
1: Скажем так, я критически отношусь э, к своему виду спорта. Я понимаю, что это не совсем правильно. Но еще больше я понимаю, что когда я не бегаю, то есть, допустим, э, у меня выходной или, допустим, после гонки, тяжелой гонки, мне можно отдыхать два э, 3 дня абсолютно спокойно. И я чувствую, как мой эмоциональный фон начинает падать. Почему? Потому что... Тренировки для меня это одна из форм рефлексии. Это время для того, чтобы подумать, о чем я думаю. Для того, чтобы задать себе вопрос, а что я буду делать в этот день, какие у меня планы. И во время тренировок, не слишком тяжелых, но и не слишком легких, у меня часто возникают инсайды. То есть тот момент, когда ты можешь что-то осознать, понять, о чем ты думал накануне, с чем ты засыпал, с утра ты бегаешь в тренировку, в конце тренировки тебя инсайт, ты находишь ответ на нужный тебе вопрос, и дальше в течение дня ты его реализуешь. Работает абсолютно классно, и что самое главное, тренировки и гонки, они повышают синтез особых нейромедиаторов, которые повышают когнитивные процессы. Поэтому, с одной стороны, для опорно-двигательного аппарата где-то это может быть опасно, но, опять же, я адаптирован, поэтому для меня э, это не так опасно. Хотя периодически, да, я страдаю от эндинитов, это все случается, это нормально, это долго не не длится, но, тем не менее, из-за перенапряжения такое иногда случается. Но, с другой стороны, я получаю от бега столько положительных вещей, что они с лихвой перекрывают все риски, которые я имею
0: на этот момент. Давай поговорим про спортивные планы твои. Расскажи, если они у тебя на этот год и на какие-то там ближайшие 5-10 лет, может быть. Буквально 9 числа я стартую, опять же, локальный,
1: как я уже говорил, старт, который будет совсем недалеко от Гранады, на побережье, в буквально меньше часа езды. Есть маленький городок Матриль, там стартует ультра-трейл, 100 километров. Не слишком горный, но, тем не менее, 3 800 метров набора. Есть и плоские участки, есть и забегания на несколько вершин. Интересная гонка. Интересная, потому что это первый раз она проводится. Я думаю, что приедут участники в основном из ближайших городов, ближайших деревень. Будет очень классно, очень душевно. И я собираюсь провести классное время, показать свой отличный, отличный результат, насколько это будет возможно. Гонка стартует рано утром, в 6:30 утра. Поэтому я думаю, что все будет классно, все будет замечательно. В апреле месяце я буду бежать, э, один из таких забегов икона в Гранаде — это ультра невада Я буду бежать не самую длинную дистанцию, самая длинная дистанция в этом году — это 100 километров с забеганием на высочайшую точку. Я буду бежать дистанцию 60 километров, тоже с забеганием на самую высокую точку. Почему? Потому что она стартует утром. Я не хочу бежать, не стартовать в 10 часов вечера. Для меня это... 9 часов вечером надо спать. <смех> я не хочу. Я стартовать буду в около 6 утра, мне будет все замечательно. Будет очень красивая гонка, я буду наслаждаться пейзажами. И думаю, что в этот момент еще останется большое количество снега, поэтому мало того что. Гонка будет проходить по различным интересным и достаточно техничным тропам в районе Серые Невады. Так мне еще придется бежать по заснеженным тропам на саму вершину и дальше в поселок, который находится у ее подножия такой вот горнолыжный курорт. И, пожалуй, самый самый интересной, на мой взгляд, гонкой станет пикапика. Это гонка, которая проводится во Франции, на границе с Испанией. Вообще, если честно, то я считаю, что это лучшая гонка в мире в рамках трейла. Вот действительно, это для меня икона, потому что это гонка, которую мало кто знает. Хотя она проводится в 33-й раз. То есть, 33 года она проводится практически ну да, без перерыва, напомню, даже в ковид проводилась. А проводится она в маленьком совершенно поселке, который называется Аузад, находится в Богом забытом месте в самом сердце Пиренея недалеко от границы с Андорой и Испании. Добраться туда непросто. Туда не ездят общественный транспорт, но можно добраться на машине либо на такси от ближайшего городка, куда можно добраться на поезде. В этом месте не говорят на английском языке, не говорят на испанском, там говорят на французском. Старт очень локальный, с очень большой конкуренцией, на котором нет денежных призов, больших спонсорских наград, но он предлагает настолько красивые пейзажи, что я не видел их нигде больше в мире. Там пикапика это совершенно сумасшедшая гонка. Она не такая длинная, всего лишь 108 километров, но с положительным набором 11500 метров. На ней нету простых троп, у ней есть только... Технически сложные участки. Вся эта гонка ⁇ это один технически сложный участок. Я э, бег... Ну, вообще, в принципе, этот эвент, он объединяет в себя различные трассы. Несколько лет назад, в году 20, мне кажется, или 19, я точно уже не помню, я бегал марафон. Марафон, марафон э, Дымонт-Калм. 42 километра забеганием на э, гору монт Великолепные эмоции, великолепные пейзажи. Потом, два года назад, я бегал дистанцию пикерехи реджи. Это 70 километров с набором 7000 метров. Очень техничная, очень тяжелая гонка, на которой, э, у меня, после которой у меня появились новые шрамы на ногах. У меня был вывихнут один из пальцев на руке из-за падения, потому что гонка невероятно техничная. Очень. Там ну, такие участки, просто ты оглядываешься назад, чтобы понять, как далеко твой противник тут же падаешь, потому что, потому что надо концентрироваться, постоянно держать в себя в тонусе. И в этом году я хочу побежать самую длинную дистанцию, как называется пикапика, которая вот как раз вот 108 километров с 11,5 тысяч на гору. Этот трейл для меня — это именно вот квинтэссенция того, что есть в мире трейл трейлранинга. Это как раз именно то. Без Пафоса без э, лишних денег, без лишнего мусора, только ты, горы, тропы, фантастические пункты питания, пейзажи, дикие животные, и я просто безумно нее. Возможно, конечно же, я добавлю и не, невозможно, а точно я буду добавлять новые старты, но сейчас я настолько сильно сконцентрирован на бизнесе, что в первую очередь всегда думаю о нем, поэтому
0: э, все делаю, э, как называется, по ходу пьесы, <laughs> сочиняю новые старты. А если поговорить про более продолжительные планы спортивные там, в, раз- в разрезе 50 лет, есть у тебя что-то, какой-то проект мечты, не знаю, все и пробежать или достичь 900 PI, что-нибудь такое?
1: Буквально несколько месяцев назад у меня была э, цель э, пробежать потрясающую гонку SwissPix. Это гонка на 200 миль, это гонка больше, чем на 350 километров, и она предлагает совершенно невероятные потрясающие пейзажи в Швейцарии. Слот очень дорогой, стоит э, около 900 евро, но такую гонку мне казалось, что стоит пробежать. После последней гонки на 100 миль я подумал, что нет, как-то здесь здесь получается такая ситуация странная, что если ты хочешь бегать на результат очень большие дистанции, ты должен пропорционально увеличивать объем тренировок. Ты должен уволиться с работы, забыть о том, что тебе нужно вообще зарабатывать деньги, ты должен тренироваться, Кушать, спать, отдыхать, тренироваться. Ну, может быть, еще заниматься какими-то дополнительными делами, но которые все-таки не будут идти в разрез с тренировками. И в этом контексте ты можешь бегать абсолютно невероятные дистанции, 100 миль, 200 миль, на результат, показывать классные результаты. С другой стороны, если у тебя возможности ограничены, и твоя жизнь она не только подчинена бегу, то все-таки... После определенного количества километров, для меня это 120 километр, наступает какой-то критический для меня момент, когда тебя теряется уже такой прям интерес и теряется, мне кажется, выносливость. То есть, мне кажется, что для таких сумасшедших гонок нужно поддерживать очень-очень большие объемы. Поэтому на данный момент для себя я выбрал нечто среднее в районе 80-100 километров, которые я могу подготовиться, которые будут достать мне удовольствие, но которые не будут забирать всю мою жизнь, и я буду получать удовольствие. Конечно, я очень хочу повысить свой ПИ. Я все-таки надеюсь, я это сделаю, потому что постоянно что-то происходит. Это как, я не знаю, какое-то наказание. То есть, либо там жара, плюс 35 градусов на гонке, и ты думаешь, сейчас я пробегу, сейчас я пробегу, сейчас все будет классно. Я покажу такое время, потом 35 градусов ты такой е-мое, мне бы вообще добежать, просто ты умираешь. Либо там еще что-то происходит, у тебя с питанием не все происходит нормально. У тебя не заходят гели, или там батончики ты взял, они тебе не нравятся, ты не хочешь есть. Короче говоря, очень хочется приблизиться к PIF 800 Лучший мой PI на гонке был 750 с чем-то И я считаю, что это не передел, это вполне возможно Но, опять же, действительно должны сойтись карты, должны сойтись звезды То есть должна быть и такая гонка, и питание, и погодные условия То есть все должно совпасть Поэтому надо стараться
0: Ты уже рассказывал, но мы немного эту тему обошли. Я хотел все таки узнать, как ты попал именно в ТРС, почему именно к Диме, как ты про них узнал? Это была довольно долгая
1: история. На протяжении девятнадцатого года, целого года, я смотрел, следил за каналом Димы и Кати Митяевых, облизывался, смотрел, знал, что можно вступить в ряды ТРС. Но меня всегда это немножко пугало, и я боялся это сделать. Почему боялся? Потому что это не то же самое, что купить кроссовки и велосипед. Это не то же самое, что купить какую-то книжку. Это означает, что ты продашь свою свободу. То есть у тебя появится тренинг Пикс, у тебя появится план тренировок. Как я тренировался, допустим, в том же самом девятнадцатом году. Ой, на улице классная погода, я пойду по тренинге. Что-то я отдохнул. У меня такие хорошие э хорошее настроение. Сделай какое-то длительное. а сейчас я хочу быструю тренировку. Ну, давай я сделаю какой-нибудь фартлик, допустим. Это было эффективно? М-м- в принципе, на каком-то этапе да. А что еще было? А было много травм. Почему? Потому что я классический бегун, который не любит силовые тренировки. Для меня силовые тренировки — это очень скучно, неинтересно, но это я знаю, насколько это важно. И мои силовые тренировки, наверное, они были... Но в таком редуцированном и маленьком количестве, что даже стыдно говорить. Именно поэтому я часто страдал от различных спортивных травм. Я постоянно был в кабинете физиотерапии, постоянно у я проходил электрофорез, какой-то магнит, принимал противовоспалительные препараты, использовал стельки. И в большинстве случаев это было связано с неправильным э, тренировочным планом, который не только не позволял мне адекватно прогрессировать, но и хуже. Он э, приводил меня в состояние болезни. Я не мог не то что нормально тренироваться, а иногда даже мне тяжело было ходить на работу. Допустим, из-за боли в стопе, из-за обострившегося плантарного фасциита. В итоге ключевым моментом, по-моему, стал Мэтт Фокс 2019 года, который я пробежал. Я не могу сказать, что я пробежал его плохо, но я почувствовал стену. То есть вот в этот момент я почувствовал, что все, я вот пробежал точно так же, как пробежал бы предыдущий старт. И не хуже, и не лучше, и я не знаю просто, что делать. Я понял, что мне нужен такой тренер, который меня возьмет и поставит. Поставить нужные рельсы. Плюс ко всему, на 2020 год, ох, это был год пандемии, я зарегистрировался на разные старты. Это был Эльбрус, кругосветка вокруг Эльбруса и Хокавайлд Трейл. Это 124 километра с сумасшедшим набором высоты. И я понял, что самостоятельно мне к таким стартам подготовиться будет очень сложно. И в январе, знаешь, в январе, 1 января, все загадки, какие-то желания. Нужно обязательно понять, что тебе хочется делать в новом году. Я загадал, ну не то, что загадал. Я решил, что я улучшу свой уровень, достигну новых высот. И буквально в первых числах, мне кажется, второго или третьего, я написал Диме его сдал, соответственно, необходимые анализы крови, купил... Кардиомонитор и прошел собеседование, и меня взяли в ТРС. И стена в итоге твоя сдвинулась? Да, да. Тренировочный план поменялся супер сильно. Я буквально через 3-4 месяца почувствовал ну, совершенно новый уровень. То есть, даже вот такие ну, в таком коротком отрезке времени я уже начал отмечать новые сдвиги в своей физической форме. Очень круто.
0: Я хочу, чтобы ты напоследок дал две рекомендации слушателям. Одну как доктор, а другую как бегунам. Наверное, самое главное, что я должен выделить, — это
1: удовольствие. Каждый человек имеет свои собственные склонности. я говорю не только про физические склонности, но скорее про ментальные, про духовные. И очень-очень сильно важно, чтобы бег приносил большое удовольствие. Потому что если он не нравится, мое мне не нравится бег допустим, и это нормально, все мы разные. вообще не надо всем людям бегать, это, это ненормально. кто-то может бегать, а кто-то может плавать допустим, а кто-то любит кататься на велосипеде и не надо всех под одну гребенку. И очень важно, чтобы он нравился. если это действительно для тебя здорово, это тебе нравится, то, соответственно, ты должен этим заниматься. Второе, что очень важно э, понимать, что если ты хочешь прогрессировать, если ты хочешь достигать новых высот, если ты хочешь забыть о спортивных травмах и постоянных мышечных спазмах, напряжении, боли в связках, ты должен найти себе тренера. Это не обязательно команда ТРС, есть Огромное количество замечательных тренеров, которых я очень уважаю. Но именно тренер позволяет человеку достичь э, не только новых спортивных достижений, но и благополучия э, в своей физической форме. Потому что я как специалист, который работает с другими спортсменами, вижу, что 99 людей, которые ко мне приходят из э, спортивных травм, не имеют своего тренера. И они не имеют четкого плана тренировок, и они часто делают либо что-то неправильно, либо что-то не делают, либо не имеют адекватного подхода в своем тренировочном процессе. Что я могу сказать как доктор? Это очень важно слушать свой организм. Я этого не делаю, потому что я часто следую зову своего сердца. Но на самом деле, конечно же, если говорить про хорошее состояние здоровья, то важно понимать, что если ты испытываешь какие-то симптомы, если ты испытываешь какие-то болезненные ощущения, то ты не можешь выполнить тренировку на 100%. Очень важно вовремя ликвидировать проблему, очень важно вовремя обсудить эту проблему с тренером, со спортивным врачом, разрешить ее не закладывать в долгий ящик, и тогда эта проблема пройдет быстро. Часто ко мне приходят люди, которые страдают от какого-то, каких-то симптомов на протяжении многих месяцев. И да, нам требуется много времени для того, чтобы их разрешить. Мы достигаем результата, но порой это довольно долго. Что я могу сказать как бегун-бегуна? «Ставьте цели». Ставьте цели, которые будут вас мотивировать. Когда была пандемия, для меня был самый сложный этап в жизни бегуна, потому что пропали старты. Мне нравятся гонки, и я люблю соревноваться. По факту, даже мне без разницы, какое место я занял. четвертое, первое, пятое, десятое. Если я не попал на награждение, я скажу, ой, господи, как хорошо, мне не нужно ждать награждения, здорово, потому что на самом деле в последнее время это довольно сложно. Ты должен ждать несколько часов, и иногда это не так приятно, как может показаться. Поэтому ставьте для себя цели, выбирайте самые красивые маршруты, выбирайте самые красивые гонки, не бегайте гонки просто потому, что они есть. Не бегайте все подряд. Я знаю много людей, которые бегают в гонки почти каждую неделю. И мне кажется, что это не совсем правильный подход. Лучше выбрать несколько стартов, которые будут мотивировать тренироваться на протяжении целого сезона. И ты будешь в предвкушении думать о них, облизываться и предвкушать, как ты будешь финишировать на такой классной гонке. Может быть, не самая длинная дистанция, но, по крайней мере, она будет самой запоминающейся. И для бегуна, мне кажется, это способ расслабиться, способ сменить атмосферу. Ведь в реальности тот день, когда ты провел на гонке, это один из немногих дней, когда ты можешь полностью не думать ни о работе, ни о деньгах, не о каких-то семейных проблемах, ни о чем. Вообще весь мир полностью исчезает. Имеет ценность только гели, только выносливость, пункты питания, километры, часы. Именно это является э, в этот момент самым главным. И это такой способ э, расслабиться и полностью забыть о какой-то, может быть, рутине. Поэтому классные гонки в классных местах это... Залог успешного эмоционально хорошего эмоционального фона для бегунов.